0: Deutschlandfunk Kultur. Interview. Da schau mal einer an. Ja. Die Jugend besteht nicht nur aus grünen Klimaschützern. Unter den Erstwählern kommt bei der Bundestagswahl eine ganz andere Partei auf Platz 1, nämlich die FDP. Hätten Sie das gedacht? 23 Prozent bei den Erstwählern für Christian Lindners Partei. Die Grünen knapp dahinter. Erklären lassen möchte ich mir das vom Autor der Studie Junge Deutsche, dem Jugendforscher Simon Schnetzer. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Karkowski.
0: Herr Schnitzer, verzeihen Sie mir meine völlig unqualifizierten, bösartigen Vorurteile. Aber ist da jetzt eine Generation von jungen Karrieristen herangewachsen, die auch fürs Klima nicht auf SUV und Wohlstand verzichten wollen? Oder ist es im, im Gegenteil vielleicht doch eine rebellische, gelbe, unangepasste, kapitalanarchistische Jugend, die da in der FDP heranwächst, wie Ulf Poscher das heute für die Welt interpretiert?
1: Ja, ich glaube, Ulrich Poschel liegt äh, viel näher dran. Ähm, also gehen wir einen Schritt zurück. Also der Nährboden für Veränderung ist ja, dass die junge Generation wirklich enttäuscht war von der Großen Koalition, wie sie die Pandemie bewältigt hat und dabei völlig außen vor geblieben ist mit ihren Interessen. Das heißt, dieser, dieser Wunsch nach Veränderung und auch der Wunsch nach Freiheit war ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Ausgangslage. Freiheit als großes Thema der der Liberalen ist auch das ein, naja, also in den drei wichtigsten Werten von den jungen Deutschen ähm, an Rang drei. Also Freiheit, das war so stark eingeschnitten, das wollten sie mehr haben. Und ähm, die, die Liberalen sind in dem, was sie fordern, durchaus auch glaubwürdig. Äh, dazu hat Riso auch beigetragen, dass eben die Glaubwürdigkeit der anderen Parteien stark gelitten hat. Und ganz ehrlich, ähm, es überrascht mich nicht, dass die FDP bei den Jungen gut ankommt. Aber in dem Maß hätte ich auch nicht damit gerechnet.
0: Naja, und fast ebenso viele junge Wähler haben die Grünen gewählt. Bei den 18- bis 25-Jährigen haben beide Parteien gleich stark gepunktet. Sind das zwei
1: Lager, die sich gegenüberstehen? Wie sehen Sie das? Also grundsätzlich mal, das Klima ist allen wichtig. Also wenn wir eine Gemeinsamkeit haben in den Themen, also am Klima kommt die junge Generation nicht vorbei. Das heißt, insofern ist es kein Für- oder gegen Klima Lagererklärung. Das, worauf ich am allermeisten interessant bin, ist, also neugierig bin, ist, wenn die Auswertung kommt nach Geschlechtern. Mhm. Äh, meine These ist, dass die weiblichen Jungwählerinnen eher ökosozial wählen, eher bei den Grünen sich finden, und die männlichen ökomateriell eher bei der FDP.
0: Wie kommen Sie darauf?
1: Und, äh, äh, also wenn wir uns anschauen, wer, also ich schaue mir ja die Demografie von der Studie immer wieder an und äh, schaue, welche welche Werte sind wo stärker ausgeprägt und das materiell Karriere finanziell ist eben bei den jungen Männern und das haben wir übrigens auch also wahrscheinlich auch eher die besser Gebildeten ausgeprägt und dieses ökologisch-soziale stärker bei den Weiblichen. Also insofern... Hat das, insofern, auch, ja. Hat das ja. auch was
0: mit den Role Models zu tun? Die FDP ist ja nun ein fast reiner Männerclub. Ist glaube ich die einzige Partei, die seit den 50er Jahren noch nie eine Partei hatte zum Beispiel. Die Grünen haben viele starke Frauen in ihren Reihen.
1: Volltreffer, Herr Karkowski. Also es ist Allerdings nicht nur Annalena Baerbock, die da als Rollenmodell gilt, sondern wir haben halt auch die Fridays-for-Future-Bewegung, die ganz stark gezogen hat und die für viele JungwählerInnen ähm, assoziiert haben, wenn ich für Fridays-for-Future bin und jetzt zur Wahlurne schreite, dann ist meine Wahl die, ähm, die Wahl für die Grünen. Äh, wohingegen das Role Model der FDP ja auch ganz spannend ist. Das ist dieser junge, charismatische Typ, der wahrscheinlich am, am ehesten von der gesamten äh, Riege der Anwärter als visionärer Machertyp rüberkommt, der aber für die Frauen vielleicht nicht ganz so den starken Appeal hat, wie jetzt für die junge Gründerszene und ah, ich habe das Anlegen und Investieren für mich entdeckt. Ähm, wie jetzt für die Frauen.
0: Also bei der FDP ist es tatsächlich der smarte Herr Lindner, der überzeugt, bei den Grünen eher Annalena?
1: Annalena plus Fridays for Future mhm. mit ähm Luisa Neubauer und Greta Thunberg. Bisher
0: äh, hat äh, die Klimabewegung Fridays for Future auch die Medien beherrscht. Die machen einfach am meisten äh, Radau. Die sind sichtbar. Deswegen wird ja manchen Medien auch gerne vorgeworfen, äh, sie würden da selber Werbung dafür machen. Dabei ist es ja die Bewegung, die diese Events erstmal schafft, über die man dann berichtet. Von einer liberalen Jugendbewegung habe ich bisher noch nichts gehört. Glauben Sie, das kann sich noch ändern, dass die sichtbarer werden, stärker auf die Straßen gehen, mehr Aktionen starten, wo denn auch die die Medienpräsenz größer wird?
1: Also eine Einschränkung möchte ich schon machen, weil wir haben natürlich die jungen Liberalen, die Julis, die in ihrem politischen Spektrum und auch Außen, Außenwirksamkeit natürlich schon äh, aktiv sind, eine Jugendbewegung gewisserweise darstellen. Die haben allerdings ein Problem, weil das, was die Klimabewegung macht, sie schreibt, sie ist nicht eine Parteibewegung, sondern sie ist eine Themenbewegung. Und wenn jetzt die Julis ähm, sagen, wir stehen für Freiheit, dann haben sie gerade in der Corona-Zeit ein echtes Problem gehabt, weil wer für Freiheit, für mehr Mitbestimmung und so war, da musste man ganz vorsichtig sein, nicht sofort in die Schublade der Querdenker hineingesteckt zu werden. Insofern, ähm, ich denke schon, dass die jungen Liberalen absolut auch Zulauf bekommen werden, auch mit diesem... Ähm, mit mit der neuen Regierung, wenn die Liberalen diese Ideen, wofür sie einstehen, Digitalisierung, Freiheit, ähm, auch Bildungsreformierung, wenn die da gut punkten. Ähm, was ihnen fehlt noch, ist dieses Thema, was sie als losgelöst von der Parteibewegung als Themenbewegung machen.
0: Fast 40 Prozent der Wählerinnen und Wähler waren bei dieser Bundestagswahl über 60 Jahre alt. Und die Zahl der Älteren, also von uns Babyboomern, die wächst und wächst und wächst. Und diese Altersgruppe hat also den größten Einfluss auf alle Zukunftsentscheidungen, auch für die Jugend. Glauben Sie, es gibt einen neuen Generation Gap, also dass die Jugend sich eigentlich gegen die Alten aufstellen muss, um sie zu politischen Entscheidungen zu zwingen, die für die Jugend wichtig sind?
1: Also dieses Thema Generationen Ungerechtigkeit. Ist ein großes, aber insofern, also das sehe ich nicht im Privaten. Also Generationengerechtigkeit, wir haben dieses Generationenkuschelkonstrukt zwischen den Generationen. Das ist grundsätzlich im Privaten fein. Im Politischen ist es eher ein Systemkonflikt, dass die jungen Menschen sehen, das System regelt nicht alles in unserem Interesse. Das haben die letzten drei Krisen, Flüchtlingskrise, Klima und Corona gezeigt. Wenn wir nicht uns stark machen für das, was uns interessiert, die Älteren tun es nicht mehr. Die schauen halt auf einen zu kurzen Zeit, äh, Zeithorizont. Insofern, ja, ich denke, es wird eine vielleicht nicht die mega Aufgabe der nächsten äh, Regierung sein, mehr Beteiligung zu ermöglichen, dass junge Menschen sich einbringen können, um nicht die Legitimation für ihre Politik zu verlieren und auf die Dauer die Jungen gegen sich aufzubringen.
0: Sagt der Jugendforscher Simon Schnetzer. Ihnen herzlichen Dank. Und
1: Ihnen.